0: Marx for Portugal. Portugal. to the dos lobos. Um podcast de Sérgio Lopes.
1: A todo lado eu vou só para te ver ganhar, mas esta semana bem que podíamos todos cantar. A todo lado eu vou para te homenagear. Que loucura, meus amigos. Os lobos chegaram, já chegaram há quase uma semana e não pararam durante não sei quantos dias. Como se esperava, a recepção no aeroporto foi estrondosa. Este som que ouviram é da chegada da nossa seleção ao aeroporto de Lisboa, onde estavam, eu diria, umas centenas de pessoas à espera para os receber. Esta, podemos considerar, foi logo a primeira grande homenagem à nossa equipa. E este é o oitavo episódio do podcast O Ivo dos Lobos. O meu nome é Sérgio Lopes, sejam muito bem-vindos. Eu até confesso, ainda bem que voltei de carro e ainda não tinha chegado. Pedi nas páginas de Instagram e de Facebook do Ivo dos Lobos para me mostrarem a chegada. Depois de um mês e meio a mostrar-vos o que a nossa seleção andava a fazer, foi a vossa vez de me mostrarem os lobos. Por isso, obrigado a todos os que mandaram vídeos, particularmente ao Miguel Tavares. O Miguel é um ouvinte assíduo do Iro dos Lobos e eu tive o prazer de o conhecer em Saint Etienne antes do jogo com a Austrália e estava a dever-lhe um abraço aqui em direto, entre aspas. Mais uma vez, Miguel, obrigado pela simpatia, obrigado pelos vídeos que mandaste. Mas, como estava a dizer, por um lado, fico triste por não ter assistido presencialmente, por outro, ainda bem que não tive de estar lá em trabalho, porque... Eu vou-vos dizer, aquilo foi lindo, de certeza, para os lobos e para quem lá estava a festejar, mas eu não invejo as dificuldades dos meus camaradas que lá estavam em serviço. O som que ouviram logo no início deste episódio era dessa chegada. Apenas uma parte, cantou-se de tudo, incluindo o hino nacional, não podia faltar, pois claro, e essa foi então a primeira grande homenagem que os lobos tiveram quando chegaram a Portugal. Mal tiveram tempo para desfazer as malas e seguiram logo para o Palácio de Põe. Pois é, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também não ficou indiferente ao enorme feito da nossa seleção e apesar dos jogadores não terem regressado todos, o pessoal que joga em França de ter de ficar quase todo para começar já a trabalhar nos seus clubes, o Presidente Marcelo decidiu, e muito bem, homenagear a nossa seleção. Condecorou a Federação Portuguesa de Rugby com o grau de membro honorário de instrução pública E ficámos a saber que há alguém ainda mais otimista do que o Primeiro-Ministro.
2: O que é facto é que... Eu acredito muito. O Presidente acredita ilimitadamente. É de uma fé ilimitada, de um otimismo que já nem é irritante, é super irritante. O Primeiro-Ministro ao pé do Presidente da Federação Portuguesa de Reino é um moderado, realista, tímido.
1: Nem mais... É o Presidente da Federação Portuguesa de Rugby, Carlos Amado da Silva, que merece todas as homenagens que foram feitas à nossa seleção na última semana. Eu concordo com o Marcelo Rebelo de Sousa, não deve haver ninguém mais otimista que o Presidente. Basta ouvirem o primeiro episódio do Livro dos Lobos, é o entrevistado desse primeiro episódio, e vão perceber porque é que Marcelo Rebelo de Sousa disse o que disse. Otimismos à parte, o Professor Marcelo agradeceu aos nossos lobos e acho que encontrou as palavras certas para explicar o que vem na alma deste país em relação à seleção de Rei
2: muito obrigado pelos portugueses mundo. muito obrigado pelos portugueses que aqui estão. Olha não perceber nada da Rei, não perceber muito, mas ficaram
1: com orgulho enorme pelo vosso feito. O Presidente percebeu o que vai na alma dos portugueses e se ainda não tinha percebido o que vai na alma dos nossos loucos, ficou a perceber. O nosso capitão mais alto agradeceu e explicou que o objetivo dos lobos é deixarmos a todos orgulhosos. Um orgulho enorme uh, para todos nós poder representar Portugal, poder uh, levar Portugal aos mais altos palcos uh, do desporto, que é isso mesmo, e acho que o próprio Sr. Presidente pôde ver uh, em França o que é que se passou e esta, uh, tudo o que houve à volta da Seleção Nacional e, e no fundo, o que nós mais queremos e, e o que nos une aqui é esta vontade enorme de, de representar Portugal seja nascidos em Portugal, seja
0: nascidos em França, seja nascidos onde for o que nos une é esta bandeira, esta nação e, e este país e o que nós queremos acima de tudo é deixar todos os portugueses orgulhosos. E deixaram-nos
1: a todos orgulhosos, claro. Claro que sim inchados, diria eu. Confesso que não cabe em mim de orgulho por estes rapazes, por aquilo que eles fizeram em França pelos momentos que nos proporcionaram a todos. É por isso que foi também com enorme orgulho que depois de os lobos saírem do Palácio de Belém Tive o prazer de os receber na redação do Record. Para quem não sabe, o Record foi a minha primeira casa no que diz respeito ao jornalismo. Ainda hoje continuo a escrever Reib no Record. Muito ou pouco, isso é um debate que deixo para outros fóruns, digamos assim. A verdade é que a direcção do Record fez questão de homenagear os lobos com o um recorde de ouro e foi com grande orgulho que ajudei a recebê-los e que estive presente nesta homenagem Onde o vice-presidente Ricardo Nunes esteve em representação da Federação. É muito importante que nós habituarmos ao longo dos anos a ver, a, ser, a ver este prémio ser entregue a atletas ou equipas que conseguiram grandes títulos, conseguiram grandes performances em termos esportivos e é evidente ter um significado muito importante e muito especial para nós. Desta vez ser o Reino a ter esta oportunidade de estar aqui junto a um jornal de referência e poder receber este prémio é sinal que temos feito as coisas. Pelo menos na ótica da comunicação social, na vossa ótica, temos feito as coisas bem feitas. Entre as personalidades desportivas que já receberam o recorde assim de cabeça, consigo recordar-me do campeão do mundo de judo, Jorge Fonseca, da medalhada olímpica Telma Monteiro, do nosso grande, grande maratonista Carlos Lopes, mais recentemente o Diogo Ribeiro, campeão do mundo de natação, Pedro Pichardo, Nelson Évora, Fernando Pimenta, da canoagem, enfim, já devem ter percebido. O recorde de ouro é atribuído só aos atletas que conseguem as maiores proezas para o desporto nacional. Por isso, é um orgulho para mim também ter contribuído e ter estado presente nesta homenagem do recorde aos nossos lobos. Mais do que merecida. E aproveito para deixar aqui também o meu agradecimento a título pessoal por tudo o que os lobos e a seleção de rugby me têm proporcionado ao longo da minha carreira. Já estão cansados? Calma que as homenagens ainda não terminaram. No dia a seguir, os lobos viajaram até ao Porto para assistirem ao jogo da nossa Seleção Nacional de Futebol. Pois é, as exibições da Seleção de rugby não passaram despercebidas ao outro futebol, o Futebol da Bola Redonda, e a Federação Portuguesa de Futebol convidou os lobos para assistirem ao Portugal-Eslováquia e serem homenageados num estádio do Dragão repleto com mais de 50 mil espectadores. Os lobos receberam mais uma grande ovação, mais do que merecida, e qual não foi o meu espanto quando vi que também lá estava já o nosso Stevie Cerqueira no grupo. Não é que ele passe despercebido, com os seus mais de 2 metros de altura, mas, enfim, eu acho que o Stevie tinha ficado em França, mas pensou, então este maluco andam lá em Portugal numa roda viva e é só homenagens e nada. Meteu-se no avião e chegou mesmo, mesmo a tempo de ver o Cristiano Ronaldo e toda a seleção de futebol a garantir o apuramento para o Euro 2024.
0: Alcateia 2023. Quem é o Lobo? Meu nome é Steve Serqueira. Minha posição é segunda linha. Tenho 29, vou fazer 30. É o meu clube, é Chambéry. Autoavaliação. Estou grande. Gosto de soltar na toca. Puxa. Expectativas para o Mundial. Jogar. É... Ganhar, se é possível de ganhar. O maior sonho. Ganhar um jogo. O maior pesadelo. Não nightmare. Just dream. Quem paga a fatura? Fiji, Fiji.
1: O Cristiano Ronaldo pode ter muitos recordes, pode conseguir muita coisa, mas nunca, nunca vai ter os 2,7 metros e sete que tem o nosso gigante Steve Cerqueira. Será que o CR7 conseguia saltar tão alto na tuche como o Steve? Bem, já vimos o Cristiano dar saltos incríveis, mas não sei... Falar nisso, nem de propósito, o Cristiano Ronaldo também é tema da nossa entrevista neste episódio. O Tomás Moraes, antigo selecionador nacional de rugby e atual diretor de formação do Sporting, volta a ser o entrevistado desta semana. Não percam, no final, a segunda parte da entrevista, que começou na semana passada. Se não ouviram a primeira parte, não se preocupem, dá para ouvir em separado, não perdem contexto, mas não deixem de ouvir também a primeira parte no episódio anterior, ok? Spoiler alert! O Tomás Moraes diz que o Cristiano Ronaldo também podia ter sido um grande jogador de regra. Será que ele ainda quer experimentar quando acabar a carreira no futebol? Nunca se sabe. Bom, mas o que eu sei é que a homenagem da Federação Portuguesa de Futebol aos Lobos foi também um ótimo pretexto para colocar, lado a lado, os capitães das duas seleções, o Cristiano Ronaldo e o nosso Tomás Álvaro. Essas imagens, em foto e em vídeo, estão disponíveis nos canais da Federação. Não deixem de passar por lá para ver esse momento em que o Cristiano cumprimentou o Appleton e leva para casa uma camisola da Seleção de Reiby, autografada pelos Lobos. O próprio CR7 também assinou e ofereceu uma camisola dele à nossa Seleção de Reiby, um momento bonito e que ambos certamente não irão esquecer. Sim, porque eu tenho a certeza de que o Cristiano Ronaldo é também um dos portugueses que ficou cheio de orgulho dos nossos Lobos. Enfim, já que estamos numa onda de homenagens as homenagens coletivas aos lobos abrandaram um pouco, parece-me está na altura de voltar a focar voltar aos clubes, recomeçar a trabalhar no duro está aí o campeonato que já começou no último fim de semana, vem os lusitanos por isso vamos passar para as homenagens pessoais tem sido destacado em muitos meios que apesar de esta geração que esteve no Mundial já ter muitos jogadores profissionais, cerca de metade ou um pouco mais de metade ainda são amadores. Pois é, eu acho que é preciso não nos esquecermos disso. Acho que este feito dos lobos no Mundial, de se baterem com equipas 100% profissionais, empatarem com os Georgia e ganharem as Fiji, é ainda maior porque metade destes jogadores ainda jogam no nosso campeonato, na nossa divisão de honra. É por isso que vou fechar este ciclo da Alcateia com dois jogadores do nosso campeonato. E comece já, já pelo Pedro Lucas Quem é o Lobo?
2: Pedro Lucas, 22 anos Médio de formação, Clube de Rébio do Técnico
0: Autoavaliação
2: Não tenho descrição
0: expectativas para o Mundial
2: Ganhar a Gales, primeiro jogo e, e depois a partir daí Também competir para ganhar todos os jogos O
0: maior sonho Era
2: ganhar o primeiro jogo a Gales
0: O maior pesadelo Era não ganhar nenhum jogo Quem paga a fatura? antes neste caso a Gales
1: O Pedro Lucas entrou nos dois primeiros jogos, ajudou o Samuel Marques a descansar um pouco. Depois, nos últimos dois jogos, esse papel coube ao João Belo, também do nosso campeonato. Já todos sabemos que o Samuel Marques vai deixar a nossa seleção depois deste Mundial, portanto, o futuro é do Beldo e do Lucas. Muito boa sorte para os dois. Por fim, um jogador que eu acho que é um espelho de toda a qualidade do nosso rugby. Um jogador formado em Portugal, mais concretamente no Belenenses, percorreu os vários escalões jovens das seleções nacionais, joga em Portugal, no seu Belenenses, mas eu acho que, se quiser e se tiver a oportunidade, tem todas as qualidades para chegar a outros patamares. Eu diria que as exibições dele acabaram por ser um bocadinho ofuscadas, entre aspas, pelo Nicolás Martins, que fez um grande Mundial, mas, sinceramente, eu acho que o David Valdes não lhe ficou muito atrás.
0: Quem é o Lobo? Sou David Valdes, jogo no Belenenses, a terceira linha. Tenho 26 anos. Autoavaliação. Gosto de contacto e de jogar com os três quartos. Expectativas para o Mundial. Fazer o melhor possível. Se possível, conseguir vencer uh, um jogo ao ou outro, mas deixar é uh, Portugal orgulhoso. O maior sonho. Ganhar um jogo no mínimo. O maior pesadelo. Levar muitos pontos de todas as equipas. Quem paga a fatura. Temos que ter boas hipóteses de ganhar ao George e ao Fidji.
1: que grande mundial fez também o David Valles. Muitos parabéns ao David, muitos parabéns a todos os jogadores. Já todos passaram aqui pelo podcast nesta rubrica de Alcateia 2023. Foram 33 jogadores. Todos, todos, todos já passaram por aqui. Muito obrigado a todos pela vossa colaboração, por participarem no Ivo dos Lobos. Eu conto nos próximos programas voltar a ter as vossas colaborações, talvez noutros formatos. Mas, atenção... A ainda não acabou. Ainda faltam dois elementos fundamentais de equipa técnica. Eu vou deixá-los para a próxima semana por duas razões. Porque já me estou a alongar no tempo, para variar, não é? E para não ofuscar esta homenagem, diria, simples, mas sentida aos jogadores. Muito obrigado a todos mais uma vez. E assim estamos mesmo a chegar ao final de mais um episódio do livro dos Lobos. Antes de ouvirmos a segunda parte da entrevista a Tomás Moraes, resta-me fazer-vos os pedidos do costume. Sigam as páginas do livro dos Lobos no Instagram e no Facebook. Convidem os vossos amigos e conhecidos para essas páginas também. Ajudem-me a divulgar o livro dos Lobos e a levar o rugby e os lobos a cada vez mais pessoas. Não se esqueçam também de subscrever o podcast na vossa plataforma de streaming favorita. Estamos no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts. Subscrevam, ouçam, divulguem. Muito obrigado. Até para a semana. Fiquem com a segunda parte da entrevista a Tomás Moraes e um grande abraço ao Val para todos.
0: e todos juntos vamos brindar aos nossos triunfos, meus amigos, companheiros, os primeiros.
1: Eu sou com o Tomás Moraes, estamos na Academia Sporting, que o Tomás atualmente é diretor de formação do Futebol do Sporting. Estamos na Academia Cristiano Ronaldo, dizendo melhor. Ronaldo o melhor futebolista de todos os tempos, na, português, na minha opinião, pelo menos português. Um, e, o, como recordo, em 2014, se não estou em erro, uh, após um, uma eliminatória do Real Madrid contra o Ludo Goretz da Bulgária, em que o Cristiano Ronaldo, por sinal, foi bastante fustigado com entradas à margem da lei pelos adversários e, no final, queixou-se que aquilo até parecia um jogo de rugby. <risos> na altura o Tomás chegou a convidar publicamente o Cristiano para participar num treino de rugby para ver que o rugby não era bem aquilo e isso chegou a acontecer alguma vez
2: não, não chegou a acontecer na altura eu, eu era diretor técnico nacional e estava com a seleção de Sevens quando isso aconteceu Pronto, e nós temos uma admiração eu também sou dos que considera que o Ronaldo é claramente o melhor jogador do mundo em, em todas as componentes que o, que o jogo tem, uhum. portanto acho o Ronaldo realmente uh, um exemplo, até e nós utilizamos aqui muito no futebol de formação do sporting, uh, uh, um exemplo uh, para os mais jovens. Uh, e na altura que o que nós aproveitámos foi pá, para trazer o Ronaldo um bocadinho ao rei, até porque a própria sua fisionomia uh, se adapta ao rei. O Ronaldo podia ter sido claramente, se não tivesse sido um grande, sido um grande, sido um grande jogador de rei. tinha aqui essa pergunta. Exatamente. Possível. Podia ter sido jogador, qual podia. é que seria a dele? Ah, não sei, com a velocidade que ele tem, com a atitude competitiva que ele tem, com o trabalhar o, 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 com muito precisismo tudo o tudo que, que, que um atleta tem que trabalhar, a forma como ele se posiciona, e com os pés que ele tem, eu acho que o Ronaldo poderia ter sido desde média de abertura à ponta, mas poderia ter sido claramente um belo ajuda de rei, sem dúvida nenhuma, e foi, e foi muito nessa situação que, na altura nós até dissemos, olha, bom, era bom o, o Ronaldo vir até nós e poder fazer um, um, um treino connosco, porque também nos ajudava a promover a informalidade, era muito importante a vinda dele até por isso e ficou esse, esse, esse desafio, mas claro, isso são coisas, reparemos, Uh, uh, são coisas que, que na altura até são ditas que ajudam as próprias modalidades porque uhum. as modalidades são faladas isso é muito importante
1: Já falou com o Cristiano Ronaldo entretanto depois disso a, a alguma vez, digamos, não, eu
2: nunca a nunca tive a oportunidade nem a sorte de poder estar perto do Cristiano Ronaldo, nunca aconteceu tive, tive, e, e conheci uh, uh, a sua mãe e gostei muito portanto esteve aqui connosco a almoçar na academia uh, e gostei muito de a receber foi realmente um momento fantástico mas não tive o privilégio de poder estar perto do Cristiano Ronaldo, conversar com ele, se é coisa que nunca aconteceu, talvez um dia se concretisse. Certamente,
1: acontecerá em breve. Eu aproveito o tema para lhe perguntar, ligando aqui também um pouco ao Rei, quem é o Cristiano Ronaldo do Rei português?
2: Bom, eu acho que atualmente isto é muito difícil de ser dito, até porque sempre defendi a verdade coletiva do jogo, mas nós sabemos que há momentos que diferenciam, e eu não tenho dúvida nenhuma que Portugal tem hoje em dia... Uh, o Nuno Sousa Guedes vai ficar muito chateado comigo porque eu fui treinador do Nuno tive a coragem também, em idades precoces lançaram lançar o Nuno na alta esfera e o Nuno é um jogador fabuloso, fabuloso e tornou-se uh, com o passar do tempo um jogador ainda melhor uh, eu próprio via uh, coisas fantásticas no Nuno até mais no Raybit 7, no Raybit 15 vejo hoje em dia como um jogador que pode jogar em muitas equipas, quando dizer em quase todas mas para mim o jogador mais diferenciador o jogador que tem coisas inacreditáveis e os números falam por si vale a pena estar aqui com uma grandes, grande lenga-lenga é o, é, o, é o Marta o Manuel Marta é claramente um jogador Rodrigo. para mim Rodrigo. Ah, o Marta é claramente um são os dois são irmãos, dois irmãos. É, 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 é claramente um jogador é, porque eu joguei com o pai e o pai era Manuel também e, e tive a oportunidade de jogar com ele na seleção dos juvenis Jogámos juntos, Pai, era também um belíssimo jogador, ponta, muito rápido. Uh, e o Rodrigo é claramente um jogador acima da média. É um jogador fabuloso, a minha até me espanta o não ter chegado ainda mais depressa a equipas do patamar superior do rei europeu. Ele está a fazer o seu caminho, está a caminhar bem, está aí com o mas é claramente o jogador português mais diferenciador, mais difícil de parar, mais imprevisível neste momento e e, e porquê e, e porque é um produto muito daquilo que é uma uma escola de rugby como é a escola de Balenses uh, e também da escola de rugby nacional portanto o, o, e, e prova que Portugal pode formar e tem formado os jogadores ao mais alto nível portanto atualmente para mim ele é o Cristiano Ronaldo, o rugby português.
1: Aproveitando ainda aqui esta ligação entre o rugby e o futebol o Tomás teve muitos anos ligado ao e agora está mais ligado ao futebol embora de formação, mas como conhecedor de ambas as modalidades, o que é que o futebol poderia aprender com o regra? Bem,
2: eu penso que nós, nós vamos aprendendo sempre uns com os outros. E nós, nós próprios, eu vou dizer, né, tivemos aqui fizemos aqui com as seleções nacionais vários estágios na academia. Fizemos um uh, no verão, antes de irmos para, para Benidorm, para, puramente, para o puramente para o campeonato do mundo 2005 de Sevens, onde fizemos Sim. um belíssimo campeonato do mundo. Fizemos aqui um estágio na academia onde aprendemos muita coisa só na forma como era estar numa academia, saber estar numa academia, tudo era novo na altura, e levámos coisas connosco. Pronto. E se calhar também deixámos, na altura a forma como treinávamos, a dureza dos treinos, a intensidade, o sacrifício, não deixar cair no chão, não beber água, coisas que nós acreditávamos que são importantes na construção de um atleta, e na construção mental e física de um atleta. pronto portanto Nós vamos aprendendo, eu acho que reparemos, Uh, o Reibit é uma forma de encarar o adversário, de respeitar o adversário e os agentes do jogo, muito particular. Mesmo, mesmo com a objetividade profissional que o jogo hoje em dia tem, com o dinheiro envolvido, uh, com a necessidade de fazer receitas e de fazer campeões, o Reibit está com muito com essa necessidade para que a sua indústria uh, continue a crescer e seja cada vez mais uh, sustentável. Portanto, o Reibit tem essa necessidade evidente. Uh, o Reiby tem conseguido fugir à maldade do jogo, à, inf- à má influência do jogo. O Reiby tem. E eu acho que o futebol precisa. Isso era possível no Só futebol, precisa quando, defender com um, todo um, o ambiente sim, tóxico que já existe sim, em precisa defender um bocadinho mais a indústria. Os jogadores têm feito, os treinadores também. Uh, uh, na maior parte dos casos, como, como em tudo na vida, o Reiby também tem maus exemplos. O Reiby tem maus exemplos. Agora, neste fim de semana, havia imagens de um, de um jogo internacional em que há um jogador que, na minha opinião, leva à expulsão do outro por fingir uma, uma falta e uma má queda ao sol e o árbitro interpretou mal. Portanto, essas coisas acontecem. Há sempre, há sempre maus exemplos e, e, e nós temos, temos que, que, que sentir isso mesmo. Que nós temos é que procurar o que é bom. Eu acho que o que é bom neste momento é o espírito saudável do jogo. Portanto, não encontrar campeões precoces, Não é preciso, nos escalões iniciais, nós encontrarmos um campeão. Isso não é fundamental. É preciso que todos joguem, que as pessoas consigam jogar nos clubes onde possam revelar o seu potencial. Com certeza nem todos conseguem jogar no Sporting, ou ou, 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 se calhar outros têm que jogar noutros clubes, mas jogarem. Jogarem, os pais divertirem-se com o jogo, estarem com o jogo, não estarem a olhar para os miúdos e imaginarem já que este um dia vai jogar aqui ou vai jogar ali. E há muito essa tendência. O futebol está muito com essa tendência, que é viver-se mais às vezes que o próprio jogador as pessoas estão à volta, vivem mais que o próprio jogador eu acho que isso leva muitas vezes e não falo de pais, falo de público falo do escape social que que o futebol também também tem portanto eu acho que o futebol podia aprender um bocadinho com com, com o Reib nesse aspecto num num entendimento melhor daquilo que é o valor desportivo do próprio jogo em si que é enorme, o futebol é fantástico é realmente encantador, nós sabemos é uma modalidade que que praticamente todo o mundo é é o jogo que todos procuram, não numa fase inicial, mas que que tem este este lado mau que é o lado da da crítica fácil, da da destruição do ser humano, numa crítica fácil, comigo não não, não contam para isso, não é a minha forma de estar no desporto, eu vejo exatamente o outro lado, é esse outro lado que eu tento construir e todos os dias luto por isso, em todos que trabalham, Nesta enorme escola formativa que é o Sporting, com pessoas de enorme enorme qualidade pessoal e profissional, portanto é isso que nós tentamos aqui, é ver o futebol de outra forma, transmitir outros valores ao futebol e, 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 e felizmente aquilo que eu tenho sentido nos pares com quem trabalho é essa vontade, portanto eu acredito e confio e vejo a Federação a fazê-lo também um conjunto de iniciativas muito fortes que a Federação tem feito, a certificação dos clubes a a forma como tem obrigado os clubes a a implementarem um conjunto de situações que vai na segurança do jogo e na segurança dos jogadores e isso é fundamental um conjunto de iniciativas formativas que a Federação vai fazendo exatamente para ir buscar o lado positivo do jogo, seja com jogadores com treinadores, com dirigentes com árbitros, com pessoas à volta do jogo Então eu acho que esse é o caminho, é um caminho que nunca termina portanto nós não podemos dizer que isto vai mudar daqui a um ano daqui a dois, Sim, tem assim. aqui melhorando tem aqui melhorando e nós temos que acreditar nessa melhoria e temos que ser agentes dessa melhoria se, 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 se acreditamos nela eu acho que é isso tem que acontecer
1: Mas vamos voar de volta um, até 2007 uh, ao Mundial eu que o Tomás na altura viu o Mundial de uma forma um pouco uh, conturbada digamos assim, teve um pequeno problema familiar que o obrigou a andar para a frente e para trás e numa conversa informal antes de um jogo não me recordo bem qual, um, o Tomás disse-me que o Rébio porque já tinha ganho uma coisa, que era que o Tomás tinha viajado nesse dia de avião para ir para o jogo, o avião ia cheio de pessoas para ver o Rébio e o Tomás não conhecia ninguém. E que isso era bom foi. Para, para o Rébio Português. Isso é. ainda, ainda acontece eu
2: hoje? Acho, eu acho que acontece menos. <risos> é. Se calhar nós é que não estávamos preparados para para um impacto daquele género. Isto aconteceu porque nós acabámos o jogo, salvo eu que foi o jogo deixo-me tentar precisar, já não recordo se foi o jogo com a Escócia, talvez tenha sido o jogo com a Escócia, pronto, e a minha filha atravessava, tinha acabado de nascer umas semanas antes, atravessava um período muito difícil de... de, é assim mesmo, luta pela vida verdade seja dito ela hoje em dia está crescida sabe perfeitamente o que atravessou felizmente está está maravilhosa é fantástico ver realmente que ela passou e como ela é é realmente incrível, mas naquele momento um, enfim, nós não sabíamos o que ia acontecer E eu fui obrigado, a minha mulher ligou-me a sair ao jogo Muito paciente, calma, nem queria que eu que eu viesse a Portugal uh, Mas ela diz-me, pronto, que há realmente uma situação de tomada de decisão Tínhamos que tomar uma decisão pá, E as decisões tomam-se quando nós estamos nos sítios pronto, As decisões quando nós tomamos e não estamos nos sítios são, Para mim, são decisões muito difíceis, muito complicadas E com uma grande probabilidade de correr mal Portanto, eu acreditei nos meus nos princípios Vou já para... Vou já para Lisboa e o que fiz foi tentar arranjar em conjunto com a Federação, que me ajudou muito nessa fase. A Federação, só posso agradecer tudo, tudo o que fez por mim, realmente incrível, a forma como o Presidente, toda a estrutura, todos os staff, e os jogadores se mobilizaram para esta situação. E a Federação disse, pá, vamos arranjar e tal, estás em lista de espera, tanto overbooking, mas no aeroporto as coisas resolvem-se. E eu estava nesse, nesse momento e o comandante pá, veio-me dar os parabéns pelo jogo que Portugal que tinha feito fantástico que ele tinha estado a ver o jogo, e, pá, e que realmente o avião estava no booking mas ele corria o risco de me levar e de que eu aterrasse o cockpit, portanto, e que fizesse a viagem pá, de uma forma não tão confortável como um passageiro normal, mas que me trazia para Lisboa porque conhecia a razão. Eu acho que são, são, são fundamentos humanos, são histórias humanas. E, e, e porquê? Porque quando via esse avião cheio de cascóis portugueses, portanto, quando via esse avião para carregar de festa e de alegria o contentamento das pessoas para parecer que nós tínhamos ganho um jogo, incrível E eu uhum. aí se calhar percebia realmente o impacto que Portugal estava a ter uhum. se calhar até lá com esta questão da, da, da Mariana de, de esta questão familiar, da minha preocupação com as nossas com as duas filhas, portanto, uma com 10 anos outra com 7 na altura portanto, tudo isto não me tinha feito nós estávamos em chambon sur sua reunião, como fomos metidos no meio da montanha, não tínhamos muito contato uhum. uh, uh, com 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 as grandes cidades, ou quando descemos para o jogo é que sentíamos a festa e a euforia, mas eu aí senti o impacto que estava a ter em Portugal. E esse impacto depois continua quando chego ao hospital, este impacto continua quando o Record me aproveita esta passagem de 12 horas em Lisboa e me faz também uma entrevista, pronto, a meio do Mundial, portanto, lembro-me de tudo isso como se fosse hoje, mas eu depois no dia seguinte de manhã já estava a viajar outra vez para a França, há tempo de chegar ao treino, portanto, acabei por estar uma noite, tomei a decisão que de tinha que ser tomada e, e, e voltei. E, portanto, é, é claramente uma história que marca o Mundial, não é das que eu gosto mais de falar, mas é uma história marcante e a vida é feita a mim, disto mesmo, de precalços, de situações, uh, uh, pronto, e como para a minha família está sempre acima de tudo e as minhas filhas muito mais, só tinha que o fazer e fiz, e, e agradecer na altura, por era um voo, um voo da Portugal foi realmente fantástico e, e até aí uma pessoa, agora estou-me a lembrar que eu não conhecia tão bem, mas estava nesse avião, que um dia mais tarde me recordou, me recordou esta história. Porque eu ia assim um bocadinho com a cabeça, com a cabeça. as emoções muito complicadas. Na em sítios mais importantes do é, exatamente, que no exatamente, exatamente, exatamente. Pegando
1: nessa entrevista com o Record, não sei se foi essa, se é essa que se refere, mas eu fiz-lhe uma entrevista também na altura do Mundial. Recordo-me que um, um título de uma caixinha era, uma citação sua, Sou o Tomás Moraes do Reiby. Eu vou contextualizar, o que eu perguntei na altura foi como, como tinha sido chamado o, Tomás Mura, o Mourinho do Rei pelos resultados, pelo título europeu de 2004, e naquele momento havia toda aquela uh, euforia, aquela agregação à volta da seleção, eu perguntei-lhe se podia ser, nesse sentido, chamado do Scolari <risos> do Rei scolar E o Tomás Muraes, quando respondeu que era o Tomás Moraes do Rei Ainda é o Tomás morais do Reib hoje em dia ou já é o Tomás morais do futebol? Não,
2: eu acima de tudo sou, sou, sou o Tomás Moraes. sempre tive uma veia muito grande para o desporto. Repare, eu próprio uh, pratiquei nos desportos e agora dá um ano e meio para cá, abracei outro novo. Portanto, estou praticando uma outra modalidade desportiva, portanto... Uh, isto, in, in, isso, não, neste momento faço... <risos> não faço natação de águas abertas, portanto gosto imenso. Portanto, treino na piscina, mas depois nada no mar, ou no rio, onde for. mas vou às provas, gosto muito de ir. Portanto, sinto muito bem. Quando consigo arranjar aqui um buraco onde eu vou, joguei padel também, já fui federado de padel, Portanto, fiz outros desportos, foi bom, porque eu gosto muito de desporto. Não tenho dúvida que me considero um homem do rugby, tenho muito orgulho nisso, tenho muita paixão pelo rugby, há algo que está dentro de mim, e as coisas que estão dentro de nós, nós não podemos tirar, mas também, e por isso abracei, senti que na minha vida precisava de um novo desafio profissional que me cativasse, que me me obrigasse novamente a a pôr-me à prova. Portanto, eu sou uma pessoa que gosta de se pôr à prova. Tenho este, há quem diga que é um defeito, não sei se é um defeito, se é uma virtude, o que é, eu sou a si mesmo, gosto imenso de me pôr à prova, tenho essa necessidade, essa exigência, essa rigor, essa disciplina diária de me pôr à prova, muita energia. E quando surgiu essa situação e esse convite, eu senti, nunca pensei que ia estar tão longe do rei, confesso, na altura quando decidi, portanto, nunca pensei que a minha responsabilidade fosse ao ponto de eu, é pá não consigo portanto, passo um dia internado de manhã mais disse me que não via é
1: um não vi a e a é verdade
2: e é verdade e é verdade é nós conjuntamente com os meus colegas aqui do futebol de Formação uma ligação muito interessante do futebol Profissional para nós nós acreditamos num modelo acreditamos num processo num projeto e temos ainda a montá-lo e a formação como eu digo nunca termina basta entrar aqui uma geração nova tudo começa de novo Pronto, é essa energia que eu também gosto muito. Portanto, hoje em dia estou altamente comprometido, altamente comprometido com o Sporting, com este projeto, com estes jogadores, com estas pessoas. Confio muito no que estou a fazer. Gosto mesmo muito do que estou a fazer e por isso também me tenho envolvido como envolvido em todos os projetos. Foi o mesmo com o Heiri, de alma e coração. Mas pronto, cá está, formei em educação física e desporto de e quando o fiz tenho que estar preparado para qualquer desafio profissional que me pudesse surgir. E este, tal como o Reiby, teve a grande vantagem de envolver também muito coração, muita paixão, muita vontade de estar no sítio, muita vontade de estar a fazer o que eu faço. Portanto, é isso mesmo. Agora, o Rébi, enfim, são coisas que não não saem dentro de nós.
1: Muito obrigado por estar mais uma vez no Iberlobo. Você paixão, eu preciso da tua ajuda, porque não só falar português. Sabe que pensar, pá.